0: 자, 하나님 말씀, 구약성경 에스겔서 33장, 구약성경 에스겔서 33장, 제가 지은 성경, 구약성경 1202페이지, 1202페이지, 에스겔서 33장, 11절, 우리 한 절만 같이 보도록 합시다. 자 11절 같이 읽겠습니다. 시작 너는 그들에게 말하라 주여호와의 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 는 것을 기뻐하 a 라 이스라엘 족 r a 돌이키고 돌이키라 너 c u 악한 길에서 떠나라 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라 이스라엘 족속아 돌이키고 돌이키라 너의 약한 길에서 떠나라 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라 오늘은 우리가 어, 금년부터 우리들이 이 후반기에 보금잔치 이 대신에 교회 안팎에 회심하지 않은 사람들을 생각해서 어떤 회심의 필요와 역사를 구하는 그런 시간을 가지려고 합니다 여러분들 중에 어떤 사람은 이게 무슨 말이냐라고 무슨 회심을 위한 얘기를 한다는 것이냐라고 의문을 가질지 모르겠어요. 오늘은 이게 우리 중고등부 학생들도 같이 참여했는데 아마 우리 중고등부 학생들도 잘 들어야 됩니다. 오늘 한 시간만큼은 좀 정신 바짝 차리고 내가 아까 옆에 참여 보니까 찬송을 펴놓고도 뭐가 그렇게 불만이 많은지 그냥 입은 절대 안 움직여요 그냥 눈만 가고 이렇게 찬송도 잘안 불어 그러던데 야, 정말 교회 이렇게 왔다 갔다 하면 안 되고 우리 중고등부 학생들도 잘 오늘은 좀 말씀을 들으려고 해야 됩니다 끝까지 좀잘 인내하고 들었으면 좋겠고 교회 안에서 이런 뭐 회심을 위한 그런 필요와 그런 하나님의 역사를 구하는 시간, 또 그런 말씀을 전하는 시간을 간다는 것이 다소 의아스럽게 여길 수 있을지 모르겠어요. 뭐 흔히 생각하기를 교회 나오면 모두 예수 믿겠다고 나온 것인데 따라서 회심한 사람들 아니겠는가? 그런 사람들은 그런데 무슨 회심의 필요와 역사를 교회 나온 사람들에게 말하느냐? 도대체 이게 무슨 말이냐라고 할지 모르겠어요. 그러나 그것은 이 땅의 교회들이 곧 교회 안의 사람들이 크게 착각하고 있는 한 내용입니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 이, 이, 이 말씀을 보게 되면 이스라엘 백성들의 착각을 하나님께서 이 선지자 에스겔을 통해서 지적하시고 있는 내용입니다. 그 앞에 그 10절 초반부에서부터 하나님께서 예수겔에게 너는 이스라엘 족속에게 이르라 이렇게 말로 시작합니다 그러고 나서 법문 11절에서 그들을 악인이라고 칭하면서 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않냐고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐한다 라고 하시면서 그러니 돌이키고 돌이키라 이렇게 말하고 있습니다 이스라엘 족속은 스스로 하나님의 택한 백성이라고 생각하고 있었어요. 그런데 하나님께서는 그 택한 백성을 악인이라고 부르고 있습니다. 그러면서 그들의 상태가 악하니 그래서 너희들이 죽을 상태가 되었는데 어찌해서 자꾸 이렇게 죽고자 하는가 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 돌이키지 않냐면 죽을 상태, 그야말로 악인 상태에 있다라고 말하고 있습니다. 하나님의 택한 백성이라고 하는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 악인이라고 하면서 너희들이 악인의 상태에 있고 죽고자 하는 자와 똑같다 이렇게 말씀을 하시고 있습니다. 그래서 돌이키고 돌이키라 라고 하시면서 그걸 이제 결론적으로 말하는 거죠. 돌이켜야만 한다. 그런데 바로 이 말씀이 구약에서 흔히 말하는 회심의 표현입니다. 구약에서 회심을 말하는 대표적인 표현이 바로 돌이키라라는 말씀이에요. 돌아서다 뭐 이런 얘기입니다. 구약에서 말하는 회심은 하나님께 돌아가는 것입니다. 좀더 구체적으로 말하면 자기가 하나님이 되어서 모든 것을 결정하며 결국 자기를 섬기는 태도와 그리고 섬기는 여러가지 우상들을 버리고 또 하나님을 등진 죄악된 생활에서 돌이켜서 하나님께로 돌아오라, 돌이키라 라고 하는 것이 구약에서 말하는 회심이에요. 이것을 신약에서는 사도행전 20장에서 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음이다 라고 말을 하고 있습니다. 그래서 회개와 믿음을 신약에서는 회심으로 말하고 있습니다. 이두 가지를 함께 섞여 함께 있는 것을 바로 회심이라고 말하는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 하나님은 소위 하나님의 택한 백성들인 이스라엘 백성들이 회심해야 한다라고 말을 하고 있습니다. 여러분 이런 내용은 좀 충격적이지 않습니까? 하나님의 택한 백성들에게 회심의 피로를 말하고 있으니 좀 이게 충격적이잖아요, 여러분. 그렇지 않아요? 저는 이런 내용이 굉장히 충격적입니다. 솔직히. 저는 그런 얘기, 그런 성경을 읽을 때마다 굉장히 이게 긴장돼요. 택한 백성에게 회심의 필요를 말하면서 그렇지 않으면 멸망할 것이다고 말하고 있습니다. 하나님의 말씀은 절대로 그냥 과장이 없어요. 그 사실을, 그 말한 그대로를 꼭 이룹니다. 그래서 이런 내용은 굉장히 심각한 내용이에요. 그러나 당시 이스라엘 백성들은 이런 말씀을 별로 충격적으로 받지 않았습니다. 이런 말을 하기 전에 예레미야도 이러와 같은 얘기를 했는데 멸망하기 전이죠. 여러 살 멸망하기 전에 그런 얘기했는데 그들은 충격받지 않았어요. 지금 이들도 마찬가지예요, 결국. 그런데 문제는 오늘날도 그렇다는 것입니다. 여러분도 그렇지 않습니까? 여러분도 이런 내용이 별로 충격적으로 와닿지 않지요. 하나님께서 이런 회심의 요청을 예루살렘이 멸망하기 전부터 계속 하셨어요. 예루살렘선지를 통해서. 그리고 예루살렘 멸망 이후에도 하나님께서는 이스라엘을 악인이라고 말씀하시면서 회심을 말하고 있습니다. 회심해야 된다. 돌이켜야 된다. 그러나 충격적인 사실은 당사자들이 회심의 필요를 알지 못하고 그것을 별로 그렇게 충격적으로 듣지 않았다는 것입니다. 그런데 그런 모습은 오늘날 교회 속에서 동일하게 일어난다는 것입니다. 오늘날 교회를 보면 회심의 필요를 말하는 교회도 별로 없지만, 그런 내용을 말해도 사람들이 별로 충격을 받지 않습니다. 그러나 여러분, 우리는 반드시 알아야 합니다. 우리가 반드시 알아야 할 사실이 있어요. 그것은 이 땅의 교회들은 예외없이 회심을 필요로 하는 그런 사람들을... 가지고 있다는 것입니다. 이 예수 믿겠다고 온그 교회 안에 예배당 안에 예외 없이 회심을 필요한 자들이 있다는 것이에요. 다시 말해서 지상의 교회들은 교회를 다니지만 지상의 교회 속에는 교회를 다니지만은 아직 그리스도께로 회심하지 않은 사람들이 예외 없이 있다는 것입니다. 예외 없이 있다는 말에 의문을 가질지 모르겠습니다만은. 그것은 사실입니다. 누군가 교회를 왔을, 온 사람이 처음이라도 초기에라도 온 사람이 있을 것이고 아직 그는 회심하지 않은 상태에 지금 초기 생활을 보낸 사람이 있을 것이고 그리고 최소한 예수 믿는 사람들의 자녀들이 있을 것이고 그들은 아직 회심치 못한 가운데 어린 시절을 보낼 수도 있기 때문에 지상에 있는 교회는 회심을 필요한 사람들이 항상 있습니다. 그런 현상은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 구원의 말씀을 전하고 있는 그 현장에서도 하나님이 직접 이땅에 육신을 입고 오셔서 구원에 대한 메시지를 말하고 있는 그 현장 속에서도 이런 현상은 있었어요. 그것을 예수님께서 비유적으로 말씀하셨잖아요. 씨뿌리는 비유를 통해서 길가와 같은 마음 상태 뭐 구원의 말씀을 들어도 회심치 않고 길가와 같은 마음 상태를 가지고 있고 또 흙이 얕은 돌밭과도 같은 마음 상태 가시떨기와 같은 마음 상태를 가지고 있어서 아직 여전히 회심치 않아서 열매를 맺지 못하는 상태에 있다는 것을 말씀을 하셨습니다. 그것은 실제로 예수님의 말씀을 듣고 따라 내리는 삶들 중에 나타났던 현상이었어요. 또 그런 사람들은 사도들이 전한 말씀을 듣는 그 무리들 가운데서도 있었습니다. 사도들의 말씀을 듣는. 그래서 유한일서 2장을 보게 되면 한동안 같이 교회 안에 있었지만 그리스도께 속하지 않은 자들이 있었다라고 그리고 그들이 나중에는 나갔다 말을 그렇게 말을 하고 있습니다. 이렇게 지상교회에는 회심을 필요로 하는 사람들이 있습니다. 물론 회심은 예수를 전혀 모르는 교회 밖에 사람들 교회 밖에 있는 사람들 또자신 자신의 죄악된 생활에서 돌이켜서 예수를 믿어야 하는 이런 완전히 예수와 상관없는 이런 사람들을 다 포함해서 회심을 말할 수 있습니다. 그래서 회심은 두 부류로 나누어서 말할 수 있어요. 한 부류는 구약의 유대인들이나 오늘 본문에 나오는 이런 사람들이죠. 유대인이나 기독교 가정에서 자란 사람들과 또 어떤 연유에서든지 교회를 다니고 기초적인 성경 진리를 들어서 알고 있지만 그리스도와 인격적인 만남이 없는 그리스도와 인격적인 관계를 갖지 못한 사람들, 웰스라는 사람들은 웰스라는 사람은 그런 사람들을 내부인이다 이렇게 말했습니다. 그래서 이런 사람들의 회심을 내부인의 회심이다 이렇게 말했습니다. 그런 사람들이 있고 또 다른 하나는. 기독교에 대해서 알지 못한 상태에서 사는 사람들 예를 들면 다른 종교를 가지고 있거나 뭐 불교든 뭐든 힌두교든 뭐 이런 다른 종교를 가지고 있고 이 세상의 이념과 사상들에 쩌들려서 또 자기가 스스로 판단해서 이런저런 우상들을 섬기면서 결국 심지어 자기 자신을 우상으로 섬기면서 생활하고 있는 그런 사람들 이것을 위해 쓰는 외부인이다 이런 사람들의 회심을 외부인의 회심이다 이렇게 말했습니다. 이렇게 회심은 두 부류가 있습니다. 교회당 안에 있지만 진리를 대충 알고 있지만 아직은 인격적으로 예수 그리스도와 관계를 가지고 있지 않은 사람 아예 몰라서 그런 예수님과 관계를 가지고 있지 않은 사람. 이런 두 부류의 회심을, 회심이 있고 그들은 다 동일하게 회심을 필요로 한다고 볼수 있습니다. 그런데 오늘날 교회들이 주로 이 회심을 말할 때는 교회 밖에 사람만 얘기해요. 예수 교회 밖에 있는 사람들은 저들이 빨리 예수를 믿어서 회심해야 된다. 이 얘기만 합니다. 이 현장 안에, 예배당 안에 회심을 필요한 사람이 있다는 것에 대해서는 교회들이 생각을 안 해요. 그리고 이런 얘기 해봐야 여기 안전인 사람들의 심기를 불편하게 할 것이기 때문에 혹시나 저들이 교회를 나오지 않을까 봐 두려워서 거의 말하지 않아요. 그나 아닙니다. 이제는 이첫 번째 회심 예배당 안에 있지만은 믿는 가정 안에서 살았지만 아직 예수, 그리스도와 인격적인 관계를 가지고 있지 않은 이 사람들의 회심 문제를 조국교회는 진지하게 생각하고 외쳐야 할 그런 현실을 가지고 있어요. 오늘날처럼 교회만 나오면 모두 그리스도인으로 여기고 회심 여부 같은 것도 확인치 아니하고 집사, 권사, 심지어 장로가 되고 심지어는 목사까지 되는 사람이 있어요. 그래서 목사가 돼가지고 나중에 사기치고 떠나는 사람도 있습니다. 상상할 수 없는 현실이 오늘날 이 조국교회 안에서 벌어지고 있습니다. 그게 다 뭡니까? 회심이 안 되는 것이에요. 그들은. 이런 면에서 우리는 이 내부인의 회심 문제를 더욱 중대하게 다룰 필요를 가지고 있습니다. 저는 오늘날 조국교회 목사들이 또 교회 리더들이 교회 안팎의 영혼들의 회심을 위해서 온 마음을 쏟아야 한다. 아니 사역의 타깃으로 삼아야 된다라고 믿습니다 왜냐하면 교회 밖은 두말할 것도 없고 교회 안에서도 그런 사람들이 있기 때문에 특별히 교회 안에서도 이 회심의 문제를 진지하게 다루어서 이 문제를 중대한 사역의 타깃으로 삼고 사역을 해야 된다고 믿어요 저는 집사나 권사나 장로 심지어 사역자들 중에도 회심치 않은 사람들이 있다고 믿습니다 그렇게 확실하게 제가 말하는 것은 성경이 그렇게 말하고 있기 때문이었습니다. 성경이 주여주하는 자마다 천국에 다 들어간다고 말하지 않았어요. 사역자들 중에도 그런 사람이 있다는 것을 이미 말씀하셨습니다. 그뿐만 아니라 회심, 곧 자신을 신격화해서 사는 생활로부터, 곧옛 생활로부터 돌이켜 회개하고 예수 그리스도를 전인격적으로 믿고 따르는 것이 없는 그런 사람들이 교회당 안에도 있기 때문에 그렇습니다. 그런 현실에 대해서 미국의 한 목사가 뒤늦게 자신이 잘못 사역한 것을 뒤늦뉘우치면서 발견하고 어떤 말을 한 것이 최근에 번역됐는데 제가 그것을 좀 인용해 주고 싶습니다. 우리나라의 사익자들은 그런 현실을 글로써 남겨준 것이 별로 없어서 이 목사가 최근에 이런 현실에서 대해 말한 것을 좀 인용하고 싶어요. 필포시라는 목사인데 미국 목사인데 이렇게 자기의 경험을 얘기했습니다. 여러 해 걸친 내목회 기간 동안에 스스로 그리스도인이라고 주장하는 어떤 사람들이 나중에 보니까 그렇지 않은 것으로 판명됐다. 그 전부터 나는 이런 사실들을 알고 있었지만 그것이 의미하는 것에 대해서는 심각하게 생각하지 않았다. 그렇다면 실상은 그리스도인이 아니면서 스스로 그리스도인이라고 생각하는 사람들이 교회 안 교회 안에 교회에 앉아 있다는 말인가? 자신들이 천국으로 가고 있다는 착각에 빠진 사람들이 예배 시간에 앉아 있었다는 말인가? 거짓 회심이 있을 수 있다는 생각은 내가 가히 혁명적 내게 가히 혁명적이었다. 그런 생각이 이르자 나는 왜그 전에는 그런 사실을 깨닫지 못했을까 하는 생각이 들었다. 처음에는 내가 30년 목회를 제대로 한 것인가 하는 의심이 들어서 그 사실을 받아들이기가 쉽지 않았다. 그렇지만 새로운 사실에 눈뜬 나는 기독교의 회심이 무엇인지에 대해서 다시 깊이 생각해보지 않을 수 없었다. 1997년이 됐을 때 나는 개혁신학 적으로 기울기 시작했다. 내가 아르메니우스주의적 사역을 했던 시기에는 거짓 회심들이 가장 많이 나타났다 여러분 우리나라의 목회자들 대부분이 요즘은 아르미니스주의를 택합니다 사람의 공로적인 것을 비중을 두는 이 사람이 과거에 그랬다는 거예요 다시 말해서 그 이전이나 이후보다 더 많이 그런 것이 나타났다 물론 우리가 아무리 노력할지라도 회심하지 못한 사람이 자신이 회심했다고 착각하는 일은 앞으로도 항상 일어날 것이다 그러나 이제 나는 사람들이 그리스도인이 되도록 돕는 방법, 테크닉을 사용하는 것이나 이런저런 모양으로 나타나는 영적인 현상들을 회심의 징후로 보는 것을 받아들일 수 없다 왜냐하면 이런 것들은 내가 발견한 성경의 회심과 맞지 않기 때문이다 마음의 변화 없이 방법만을, 테크닉만을 사용하거나 다른 사람들에게서 나타나는 이런저런 영적 현상들을 흉내 내는 일은 얼마든지 일어날 수 있다 나는 사람들을 그리스도에게 인도한다는 통상적 방법을 사용하는 것이 거짓 회심을 낳을 수도 있다고 믿게 된 후로 사역의 방법을 바꾸기 시작했다. 복음을 증가하는 설교를 강하게 한 후에 사람들에게 예수 그리스도를 구주로 영접할 분은 손을 들고 앞으로 나오십시오라고 말하는 방법에 익숙해진 나로서는 설교는 전과 똑같이 하지만 영접으로의 초대, 결신의 초청을 하지 않는 것이 매우 힘들었다. 그렇지만 나는 사람들에게 죄를 회개하고 예수를 그들의 주와 구주로 믿으라고 촉구하는 것은 계속했다. 내가 포기한 것은 내 설교를 마친 후에 그들을 조종하는 것이다. 다시 말해서 설교 후에 그들에게 강단 앞으로 나와서 영접기도를 따라 하도록 시키는 것을 포기했다는 말이다. 나의 달라진 모습을 보고 교인들이 다소 비판적인 태도를 보였다. 나는 그들의 비판을 무시하지 않고 나 나름대로 깊이 생각해 보았다. 그렇지만 나는 성령님이 사람들에게 그들의 죄를 일깨워주시고 예수님을 주와 구주로 계시해 주시기를 의지하는 방법을 결코 포기하지 않았다. 그런데 한 가지 제안이 내게 던져졌고 나는 그것을 꽤 깊이 생각해 보았다. 그 제안은 이런 것이었다. 그물을 넓게 던지십시오. 다시 말해서 온갖 전도 방법을 다 사용해서 사람들을 최대한 많이 교회로 모이게 한 다음 하나님께서 그들을 다루도록 하십시오. 최근에 유행하는 예배 형식들도 도입하고 사람들을 결신으로 이끌고 기독교가 아주 매력적인 것으로 보이게 하며 삶의 질을 높여준다는 각종 프로그램을 활용하십시오. 이런 방법들을 사용하여 불러 모은 사람들이 회심하지 못한다 해도 손해볼 것은 없지 않습니까? 그들이 교회에 계속 출석한다면 복음을 계속 들을 것이고 그러다 보면 그들 중 회심자가 나올 수도 있을 것입니다. 그들이 교회에 전혀 나오지 않는 것보다는 어떤 식으로든 기독교와 계속 접촉하도록 만드는 것이 더 좋지 않습니까? 라는 제안이 있었다는 것이죠. 나는 이런 논리에 설득될 뻔했다. 그러나 거짓 회심의 큰 위험성을 깨닫게 된 후로 나는 하나님께서 자신의 일을 하시도록 하나님을 의지하기를 원했으며 사람들을 회심으로 이끈다는 명분으로 비성경적인 방법들을 사용하기를 원하지 않게 되었다. 그리고 얼마 후뒤에 그는 다음과 같은 말을 덧붙입니다. 빠르고 손쉬운 인간적인 방법을 사용하여 의심스러운 회심의 고백을 얻어낼 바에는 차라리 조롱당하고 쫓겨날 각오를 하고 회심을 주제로 설교하겠다는 것이 나의 자세이다. 내가 볼때 우리 자신의 회심과 다른 사람들의 회심에 대해 의문을 품는 것은 어느 쪽에 답을 얻든 우리에게 이롭다. 만약 우리가 회심했다는 것을 깨닫게 되면 우리는 더큰 구원의 확신을 얻게 된다 이와 반대로 우리가 회심하지 못했다는 것을 깨닫게 되면 구원받기 위해서 예수께 나아갈 것이다 그러므로 우리가 전에 했던 회심의 고백이 엉터리였는데도 그 사실을 깨닫지 못하는 것이야말로 큰 문제이다 왜냐면 그럴 경우 회심의 가능성이 없어지기 때문이다 사도 바울이 강조했듯이 회심의 문제는 영원한 생명이냐 영원한 사망이냐의 문제이다 성경적인 결론에 이르렀어요 이 양반은 이 결론에 수많은 목사들이 사실 이르러야 되는데 여기 못 이루고 있어요 오늘 우리 현실은요 저는 우리 교회 개척부터 이 사실을 알고 계속 강조했습니다 그리고 우리 교회 사역자들과 교사들에게 영혼의 회심을 목표로 해서 가르치고 전해야 된다 그거 제가 계속 주문했어요 목사나 신학생들에게 강의할 때도 저는 회심을 목표로 목회를 해야 된다고 얘기했습니다. 저는 우리 교회 여기 나오는 우리 어린 친구들이나 이런 친구들이 회심하는 것 저는 그것만이 제가 이들을 보면서 목사로서 제가 할수 있는 최선일 것이고 제가 기대하고 기도하는 내용 중에 최고예요. 우리는 그래야 됩니다. 저는 그런 회심을 교회사에서 일차적인 타겟으로 두고 사역해야 된다는 것 때문에 생각 때문에 우리 교회 등록하면 처음부터 공부하 성경 공부할 때 거듭남과 십자가를 공부하게 하고 있습니다. 그래서 그것을 통해서 회심 문제를 생각하도록 현 사람이든 안한 사람이든 진지하게 생각해 보도록 기회를 주는 것입니다. 거듭남과 회심은 교리적으로는 구별되지만 결론적으로 말하는 것이 같기 때문에 궁극적인 메시지가 같기 때문에 그것을 통해서 회심 문제를 체크하도록 저는 우리 교회에서 계속 모든 사람들에게 지금 제공하고 있습니다. 여러분 거듭남과 회심의 차이를 아시죠? 교리반 공부를 한 사람은 알 것입니다. 거듭남은 출생 같은 것이에요. 여러분 아기가 태어날 때 내가 태어날 거야 하고 자기가 스스로 태어난 사람은 없어요. 출생 문제는 나에 위해서가 아닙니다. 다른 요소에 의해서, 부모 모든 그 이전의 요소에 의해서, 그것처럼 영적인 출생이 거듭남은 오직 하나님의 위해서요 인간의 개입이, 우리 스스로 개입되는 것이 없습니다. 하나님의 위해서 되는 것입니다. 그러나 회심은 성령 하나님께서 회심을 주도하시지만, 우리들이 반응하는 것이 포함되어 있어요. 이게 함께 섞여 있습니다. 우리가 반응해서 회개하여, 믿으려고 함으로써 회심을 하게 되는 것이에요. 차이가 무엇입니까 여러분? 거듭남은 오직 하나님께서 역사하시는 것이고 회심은 성령의 역사를 따라 우리의 인격이 반응하는 것이에요. 다시 말해서 우리들이 죄를 회개하고 예수 그리스도를 영접하는 우리의 반응이 어우러지는 것입니다. 그러므로 회심은 우리의 지성이 움직이고 우리의 감정과 의지가 움직이는 거예요. 이런 진실한 반응이 내포되어야만 하는 것입니다. 다시 말해서 죄를 회개하는 데 있어서 뿐만 아니라 예수 그리스도를 나의 구주와 주로 믿는 데 있어서 우리의 전 인격의 지성과 감정과 의지가 움직이는 것이 있어야 돼요. 반응하는 게 있어야 됩니다. 사도 바울은 사도행전 20장에서 자신의 사역이 회심을 위한 사역이었음을 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음을 증언하였다라고 그런 말로 요약하고 있습니다. 회심은 바로 이두 가지예요. 하나님께 대한 믿음, 예수, 예수 하나님께 대한 회개, 예수 그리스도께 대한 믿음. 그러니까 회개와 믿음입니다. 그러므로 누가 회심했다고 한다면 그는 자신의 죄악된 생활, 특히 자신을 신으로 여기며 살았던 누구든지 예수 믿기 전까지 대부분의 인간은 자기를 다 신으로 여깁니다. 자기가 신이라는 용어를 안 써도 자신을 신으로 여기며 살게 돼 있어요. 자신이 모든 것을 결정해요. 자기가 옳다고 생각해서 모든 걸 판단하고 자기가 좋은 것이면 그대로 하려고 하는 것이고 그래서 그대로 움직이는 것이 인간이기 때문에 결국 자기 자신의 모든 것이 신이 돼버린 것이에요. 바로 그렇게 자기를 신으로 여기면서 살았고 물질을 비롯한 각종 우상들을 섬기며 살았던 것과 각종 죄악들을 회개하는 것이 있어야 하고 동시에 예수 그리스도만이 자신을 죄악에서 구원하실 수 있는 분이신 것에 대한 깨달음과 그분을 믿는 것이 있어야 됩니다 그것이 반드시 있어야 됩니다 그게 회심이에요 그런데 여러분도 알다시피 이런 것은 기계적으로 되지 않습니다 그것은 회개의 필요와 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 얻는다는 이 말씀을 듣고 전 인격이 움직여야만이 반응해야만이 일어나는 것이에요. 그런 것 없이 교회에 왔다갔다 하면 되고 되는 게 아닙니다. 자, 그러면 제가 질문해 보겠습니다. 여러분은 이런 회심을 했습니까? 어떻습니까? 여러분 제가 지금 말한 이런 회심을 했습니까? 이런 회심을 했어요? 자신이 악인이었으며 그대로 있으면 멸망받을 수밖에 없다는 것을 알고 자신의 주약된 생활 특히 자신을 신으로 여기며 살았던 옛 생활을 회개하며 하나님께 돌이켰느냐는 거예요. 특히 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죄를 대속하기 위해서 십자가에 달려 죽으셨다는 것을 알고 자신의 죄 같은 이 모든 죄가 사안받을 수 있는 길은 그분을 믿는 것뿐이라는 것을 알고 그분을 자신의 구원주로 믿었습니까? 어떻습니까? 그런 회개와 믿음을 가질 필요를 깨닫고 회개하려고 했고 그래서 진실로 자신의 옛생활에서 돌이키는 회개를 했느냐는 거예요. 생각의 문제가 아니라 실제로 의지까지 삶의 전환까지 있었느냐는 것입니다. 여러분들은 예수 그리스도를 믿기를 원했습니까? 정말 그분이, 나를, 그분이 정말 나를 구원하시는 분인가라는 것을 알고 싶어했고 그래서 마침내 그분만이 나를구원주시구나 라고 하는 결론에 이르러서 그분을 자신의 구주로 생명을 주실 분으로 알고 믿으셨습니까? 이런 회심이 극적인 경험 속에서 있든지 아니면 믿는 환경 속에서 시간, 시간을 보내면서 갖게 되었든지 결국 그런 전환과 변화가 자신에게 분명히 있었느냐는 거예요. 오늘날 교회는 이런 질문을 잘 하지 않습니다. 제가 지금 한것 같은 질문. 그저 더 나은 사람이 되라고. 그래서 더 그것이 하나님이 복주시는 것이고 이 세상에서 더 나은 사람이 되는 것이 하나님께서 복주신 사람이고 축복받은 사람이라고. 이 고통스러운 세상에서 마음을 잘 다스리고 음? 하나님이 그것을 다 여러분들에게 문제를 해결해 줄 것이다고 그리고 그렇지 않으면 마음을 고쳐먹고 새로운 삶을 시작해 보라고 지금 어렵지만 한번 마음을 잘 다져봐서 한번 새롭게 시도해 보라고 그래서 보다 나은 삶을 살아보라고 이런 수준으로 자꾸 복음을 변지시키고 있습니다 그러나 여러분 그것은 교회가 전할 메시지가 아니에요 그건 어디 가서도 들을 수 있어요 음? 시중에 나와 있는 책한권만 읽어도 예수 전혀 모르는 사람이 쓴책 하나만 읽어도 그런 얘기가 다 나옵니다 교회는 이 세상이 줄수 없는 것을 주는 곳이에요 그걸 말하는 곳입니다 뭐예요? 옛생활에서 돌이키는 것이 비록 힘들지만은 우리의 죄악된 옛생활을 회개하고 주 예수 그리스도를 믿어야만이 우리의 영혼이 멸망하지 않게 되며 하나님의 생명을 얻는다고 하는 이것을 믿든 안 믿든 하나님이 제시하신 것을 말하는 것이 교회예요. 믿지 않는 자는 그것이 무엇인지 자기가 이 세상에서 삶을 끝나게 되면, 죽게 되면 확인하게 되는 것입니다. 교회는 바로 이 생명, 살고 죽는 문제를, 영원히 살고 죽는 문제를 말하는 곳이에요. 바로 하나님의 생명을 없도록 돕는 것입니다 그래서 저 또한 그것을 돕고 싶은 것입니다 여러분은 회심에서 하나님의 생명을 얻은 자입니까? 회심 한 자는 한 자이냐는 거예요 어떻습니까 여러분? 저는 여러분이 교회를 얼마나 다녔느냐 뭐 모태신앙이냐 그걸 묻는 게 아닙니다 또 여러분이 집사이냐, 권사이냐, 장로이냐, 교회 리더냐, 자기 아빠가 장로냐, 목사냐, 집사냐를 묻는 것이 아니에요. 자기가 묻는 것은 회심했냐는 거예요. 자신의 옛생활을 하나님께 회기하면서 자기 마음대로 자기가 주인이 돼서 살아오는 이것이 죄악인 줄 알고 회개해서 돌이켰느냐는 거예요. 그래서 예수, 그리스도만이 삶을 인도하실 분이라는 분명한 믿음을 가졌느냐 그겁니다 어떻습니까 여러분 저는 여러분이 이 문제를 꼭확확하하야야된다생생합합다이이을을차차나나서이 이것을 시해해좋좋습다다러러제제할할있 있는 은이하하님의의시의 말씀을 비추어서 여러분들에게 영원한 운명이 갈릴 수 있기 때문에 이 문제를 꼭 살아있을 동안에 특별히 이 시간에 확인하셔야 된다고 생각이 됩니다 여러분 확인해 보세요 회심하지 않은 사람은 언젠가 교회를 떠납니다 그건 아주 확실합니다 그리고 결국은 오늘 말씀대로 하나님에 의한 죽음을 그 심판을 결국 최종적으로 받게 됩니다 저는 가끔 사람들에게 전도를 하거나 또 신방가서 만날 때그 그 가족 중에 어떤 구성원들의 이야기 속에서 그들이 과거에는 교회를 다녔지만 지금은 교회를 다니지 않는다거나 또 기독교를 싫어한다거나 심지어는 절에 다닌다거나 뭐가톨릭 신자가 됐다거나 뭐 이런 이야기들을 이제는 제법 빈번하게 듣습니다. 지금 우리는 그런 사람들의 숫자가 결코 적지 않은 현실을 경험하고 있습니다. 그래서 교회를 떠난 사람들의 숫자가 제법 많아졌어요. 그 교회를 떠난 사람들 숫자가 이동을 해서 상대적으로 캬톨릭과, 무슨 뭐 불교와 이런 데로 숫자가 더 늘어나는 이런 기현상이 오늘 한국교회에서, 한국에서 벌어지고 있습니다. 근데 여러분, 이것은 이미 예고된 사실이에요. 왜냐하면 교회들이 회심을 목표로 하지 않고 그냥 기독교화된 사람들을... 만들었기 때문에 그렇습니다. 그러므로 여러분 중에도 회심치 않은 사람은 그리고 그 상태로 계속 있는 사람은 언젠가는 교회를 떠날 거예요. 정말로 떠날 것입니다. 제 말이 아닌지 사실인지 아닌지는 여러분이 나중에 기억해 보세요. 자기 부모가 권사이고 장로이고 심지어 목사라 해도 회심치 않은 사람은 떠납니다. 가장 얌전하게 보이는 반응은 그냥 꾹 참으면서 억지로 따라 나오는 것입니다 그러거나 아니면 나중에 늙어서나 갈게 그때 예수 믿지 이 정도의 반응이에요 저는 여기서 회심치 않고 떠난 자들에 대한 얘기를 몇개 인용하고 싶습니다 우리 조국교회 현실에서 일어난 사례들을 좀 찾고 싶었는데 그런 것들에 대한 뭐 남겨진 글로 남겨진 걸 제가 찾지 못해가지고 대신 그필리 목사가 경험한 사례를 제가 좀 인용하고 싶습니다. 여러 케이스가 있는데 다양한 케이스들이고 다양한 케이스는 우리들에게 다양하게 비슷하게 일어난 모습이어서 제가 인용하고 싶습니다. 한번 들어보십시오. 존이라는 사람은 자기가 여전히 예수를 믿는다고 말했다. 그의 말에 의하면 자기는 12살 때 교회 수련회에서 그리스도인이 되었다는 것이다. 여러분, 우리 뭐 어렸을 때 어디 수련회 가서 감동받고 그리스도 되었다고 다 말하잖아요. 그이 사람이 그런 것 같습니다. 그는 세례를 받았고 일주일에 적어도 두 번은 교회에 출석했다. 대학 다닐 때 신앙생활이 나태에 빠졌지만 결혼한 후 다시 아내와 함께 규칙적으로 교회에 다녔다. 그는 영적으로 안정된 것처럼 보였다. 심지어 목회자의 길을 걸을까 하는 생각까지 한 적이 있었다. 그에게는 거의 의심이 없었고 그는 깨끗한 삶을 살았다. 그의 행동을 보면 그는 모범적인 그리스도인처럼 보였다. 하지만 언젠가부터 그는 기독교의 모든 것에 실증을 느끼고 그리스도인이길를 중단했다. 그렇다고 해서 다른 종교를 가진 것은 아니었다. 단지 교회에 나오지 않을 뿐이었다. 그후 그는 어느 추도 예배에서 나를 만났다. 그리고 내게 나는 내 아내와 가족이 나를 위해 기도한다는 것을 잘 압니다 하지만 교회를 떠난 지금 나는 전보다 더 좋습니다 라고 말했다 전에 교회를 다닐 때 그는 단지 기독교 교리와 행동의 표준에 따랐을 뿐이다 자기가 하나님 앞에서 죄인임을 깨닫지 못했기 때문에 예수님을 구주로 믿을 필요성을 느끼지 못했다 그는 예수님을 위대한 영적 선생으로 존경했을 뿐이었다 그는 회심하지 못했던 것이다 또, 또 다른 케이스입니다 산호세 출신의 호세는 샌퀀틴 교도소, 감방의 창살 뒤에서 나를 뚫어지게 쳐다보았다. 그는 내가 건네주려고 하는 성경책을 받고 싶어 하지 않았다. 그는 샌프란시스코 카운티 교도소에 있을 때 이미 성경책을 한권 받은 적이 있었다. 그는 카톨릭에서 성장했다. 하지만 그의 주장에 따르면 그는 10대 때 로스앤젤레스의 한 대형교에서 성령 세례를 받았다. 캘리포니아주는 세번 중재로 기소되어 세번 유죄 판결을 받은 사람을 무조건 25년형에 처하는 소위 삼진아웃제를 시행하는데 호세는 바로 이 형을 받고 복역하고 있었다. 감옥에서 그는 기독교 신앙을 가진 자기가 어찌해서 극골이 그 됐는지 의아해했다. 나는 1시간 정도 그와 대화를 나눈 후 그의 문제가 무엇인지 알게 되었다. 그는 예수님이 왜 십자가에 돌아가셨는지 몰랐고 자기가 죄산받았다는 느- 느낌이 없었다. 더욱이 그는 기도하지 않았고 성경을 읽지 않았고 교도소에서 드리는 예배 모임에 참석하기를 거부했으며 그리스도이라고 주장하는 수형자들을 경멸했다. 그러면서도 자신은 성령세를 받았다고 주장했다. 그는 기독교화된 것뿐이었다. 그는 속고 있었다. <웃음> 호세의 바로 옆방에 오클랜드 출신의 마이크라는 사람이 있었다. 호세보다 12살 어린 마이크는 구치소에 12년 동안 있다가 최근에 센 컨틴 교도소로 옮겨졌다. 다섯 살때 침례를 받은 그는 침례 교회에서 성장했다. 여섯 살 때부터 주일학교 성가대에서 노래했고 아홉 살 때에는 말씀을 전하기 시작했다. 그러나 17세 때에는 캘리포니아주 청소년 교정국의 관리 아래 있었고 25세 때는 에 네이션 오브 이슬람, 그러니까 흑인 이슬람 운동 단체로 개종했다. 내가 그에게 그런데 당신은 정말로 그리스도니였습니까? 라고 물었을 때 그는 목사님 그런 식으로 말씀하지 마십시오. 내가 교회에서 한 모든 일을 방금 말씀드렸지 않습니까? 라고 대답했다. 그러나 그는 회심의 체험이 없는 사람이었다. 다시 말해서 그는 죄를 용서받기 위해서 자기에게 구주가 필요하다고 느끼지 못했다. 그런데도 그는 자꾸 자기에게 신앙이 늘 있었다고 내세웠다. 확신하건대 그는 많이 기독교화된 사람이었지만 그것이 사라졌을 때 다른 것이 그 자리를 차지하고 말았다. 또 우리에게 볼수 있는 어떤 케이스가 있어서 인용을 하고 싶습니다. 쉐드라고 하는 여인에 대한 얘기인데 그녀는 두 번째 결혼이 파경에 맞았을 때한 친구의 권유를 받고 내 집회에 참석했다. 그 집회 일정 동안 나는 그녀와 몇 시간 대화를 나누었다. 그때 들은 이야기는 이랬다. 그녀는 첫 번째 결혼에서 실패했을 때 몇몇 친구들이 망가진 그녀의 삶을 다시 일으켜 세우도록 돕기 위해 그녀를 찾아왔다. 그들은 그녀를 자기들의 교회로 데려갔다. 그녀의 말에 따르면 그녀는 구원받은 순간부터 헌신적인 그리스도이었다 심지어는 은사운동을 하는 교회에서 예배를 인도하기도 했고 교도소를 찾아가 사역하기도 했다. 그러다가 몇년후 불신자와 만나 사랑에 빠져 결혼한 후 갑자기 교회를 떠나고 기독교를 버렸다. 그녀의 그리스도인 친구들은 충격과 실망에 빠졌지만 그녀는 자기에게 일어난 일을 분명히 알고 있었다 처음에 그녀는 단지 자기를 도와준 사람들의 생활 방식과 철학을 받아들였을 뿐이었다 그리고 자기가 옳은 일을 하고 있고 옳은 것을 말하고 열심히 신앙생활을 하기 때문에 그리스도인이라고 생각했던 것이다 하지만 점차적으로 흥미를 잃어가다가 재혼이라는 기회를 핑계로 교회를 떠났던 것이다 그런 상태에서 이혼자를 위한 집회에 이 여인이 나타났다고 말합니다 회심 경험이 없었다는 거죠 그동안에 많은 기독교 경험이 있어도 여러분 지루해하지 마세요 우리에게 생각할 수 있는 이런 얼마든지 생기고 있는 다양한 케이스들입니다 그래서 한 가지만 더 인용하고 싶습니다 글래디스는 1975년에 예수님을 따르기로 결심했다 그녀는 예수께서 죽은 자들로부터 부활하셨고 장차 그녀를 천국으로 데려가기 위해서 다시 오실 것이라고 확신하게 되었다. 그러나 대학에 교양학부를 다닐 때 그녀는 하나님이 필요 없고 사람들이 인생을 설명하고 사회질서를 유지하기 위해 종교를 만들어냈다고 주장하는 진화론을 받아들이게 되었다. 그리고 이성교제가 실패로 돌아간 후에 동양종교들을 연구하기 시작했다. 하지만 그녀는 곧 실증을 느껴 다시 성경과 기독교 서적을 읽기 시작했다. 그녀는 하나님이 살아계시다는 증거를 찾으려고 했었다. 기독교를 변증하는 자료들을 연구한 후 그녀는 기독교가 진리라고 확신하게 되었다. 기독교 세계관이 믿을 만한 것이라고 깨닫게 된 것이다. 그리고 많은 지성인들이 그리스도인이라는 것을 알게 되었고 기독교가 만들어낸 문화가 세계에서 가장 가치 있는 문화라고 여기게 되었다. 기독교 미술, 기독교 역사, 기독교 음악, 기독교 건축, 그리고 기독교 예배와 의식이 그녀에게는 매우 매력적으로 보였다. 거의 같은 시기에 그녀는 소속감을 느끼게 해주는 교회를 알게 되었다. 그녀는 좀더 깊은 차원에서 그녀의 새 친구들과 일체감을 느끼기 원해, 느끼기를 원했고, 결국 예수님을 믿기로 결심했다고 공개적으로 밝혔다. 그러나 그 후, 즉 1980년에 그녀는 기독교를 흉내낸 미국의 양대 사이비 종교를 번갈아 출석하기 시작했다. 하지만 어떤 것이 진짜 종교인지 갈피를 잡을 수 없었다. 결국, 1990년 그녀는 종교 소적을 모두 꾸려서 자선단체에 갖다 주었으며 자신은 그리스도인이 아니라고 결론내렸다. 회심치 않은 상태에서 결국 어떻게 됐어요? 배교했습니다. 그러므로 여러분 이런 케이스들은 회심치 않은 자들에게 다 일어나요. 우리도 지금 벌써 많이 일어났어요 이런 기록이 없어서 제가 인용을 못하는 게 우리 한국사람들이 일어는 얘기를 주변에서 듣는 얘기만 있지. 그런데 지금도 우리나라에서 이미 많이 일어났지만 앞으로도 지금 교회당 안에는 회심치 않은 사람들이 상당히 있습니다. 이들이 회심치 않는 한 반드시 교회를 떠나게 돼 있어요. 그래서 여러분의 회심을 확인하셔야 합니다. 회심한 자와 회심치 않은 자는 비슷해 보일 수 있지만 외형상으로 그러나 분명한 차이를 결국 갖게 됩니다. 저는 여러분들 중에서도 그 차이를 봅니다. 제가 그런 말을 섣불리 하고 싶지도 않고 또 해서도 안 되기 때문에 참고 있을 뿐이지 여러분들 중에서도 저는 그 회심한 자와 회심치 않은 자 정도의 성경에 비추어볼 때에 그 최소나마 조심스럽게 보게 됩니다. 우리는 외부에서 집사를 받은 사람들을 일단은 제가 집사 설문지를 주어서 집사로 존중합니다. 집사로 임명해보려고 그리고 우리가 제시하는 이런 것들을 이런 진리를 믿느냐 이렇게 신앙생활하기를 원하느냐 묻고 해서 집사를 다시 임명하려고 합니다. 그런데 미안하지만은 외부에서 집사이셔서 오신 우리 교회 성도들 중에도 제가 확신이 안 가요. 회심했다는 확신이 안 갑니다. 그러니까 이전 교회에서 도대체 뭐 3년 딱 되니까 집사 줬는지 모르겠어요. 여러분이 회심한 자 회심한 자는 차이가 있습니다. 그런데 문제는 그 차이를 당사자는 모르고 인정하지 않는다는 거예요. 여기 예림의 당시나 오늘 본문에 나오는 이 이스라엘 백성들처럼 자신이 회심을 필요로 하는 사람들 악인이라는 생각을 추호도 안 한다는 것입니다. 사실 외형적으로 이스라엘 백성들은 하나님의 택상, 택한 백성이 있기에 자신들을 악인이라고 인정하기가 참 어려웠어요. 그게 정말로 어려웠습니다. 안됐어요. 하고 싶지도 않았고. 그러나 하나님께서는 그들을 악인이라고 말했습니다. 여러분 오늘날 우리들 교회 속에서도 악인이 있을 수 있다는 것을 아십니까? 교회 안에 있지만은 아직 회심치 않은 사람은 하나님의 시각에서는 그가 악인이라는 것을 아느냐는 거예요. 여러분, 여러분은 자기 자신을 대단히 높이 평가할지 모르지만 하나님의 시각에서 볼 때는 회심치 않은 사람은 악인이에요. 악인입니다. 그런 모습은 우리 교회 안에서도 있을 수 있는 거예요. 악인이 있을 수 있는 것입니다. 여러분, 교회 생활을 하지만 아직 예생활을 회개하려... 배게하여 돌이키지 않고 예수 그리스도를 전인격적으로 믿지 않은 사람은 본문 말씀대로 말해서 악인이에요. 반드시 하나님께 돌이켜야 할 악인이요. 그렇지 않으면 하나님의 위한 죽음을 곧 멸망을 받을 수밖에 없는 그런 사람인 것입니다. 여러분중에 어떤 사람은 이런 말을 심히 불쾌해 여길 거예요. 왜 내가 악인이냐 말이에요. 이 포스트 모더니즘 시대는 상대화, 상대주의와 다원주의 사회이기 때문에 절대적인 진리를 얘기만안 되는 거예요. 모든 종교는 하나다 묶어야 된다고 종교 다원주의가 팽배해가지고 이 포스트모더니즘이 그냥 종교 다원주의 옷을 입고 딱 들어와가지고 오늘날 목사들까지도 이제는 담대히 말씀도 못해요 이게 오직 예수 그리스도를 믿어야 된다는 이 얘기를 이 오직자를 다 빼자는 거예요 지금 가톨릭이나 개신교나 모두 오직자를 다 빼자고 날립니다. 아니요 여러분. 이계시를 만약에 던진다면 모르겠어요. 이 하나님의 계시를 그러나 이 하나님의 계시를 수천 년에 걸쳐서 사도들과 선지를 통해서 우리에게 계시해준이 진리의 말씀을 우리가 받는 한, 이것을 그대로 따르는 한 오직 예수 그리스도를 믿지 않으면 우리는 그 상태는 회심치 않은 자의 상태는 악인이에요. 현대정신에 물들어서 왜 내가 악인이냐고 세상에서 인정받고 성실한 내가 어떻게 내가 악인이냐고 사회적 지위가 있는데 또 남들에게 나쁜 짓 하지 않고 오히려 친절하게 대하면서 사는 사람인데 특별히 부모를 따라서 남편 따라서 아내 따라서 애인 따라서 교회까지 와서 이렇게 열심히 예배도 드리고 황금도 하고 뭔가 뭔가를 하는데 내가 왜 악인이냐고 이렇게 말할 거예요. 여러분 이 문제는 여러분의 기분과 감정으로 생각하면 안 됩니다. 포스트 모더니즘이라는 이 세상 정신에 젖어서 독선적인의 무례한에 이렇게 말할 문제가 아니에요. 영원하신 판단자요 우리의 생명을 주관하시는 이 하나님의 계시된 말씀에 비추어서 생각할 문제입니다. 우리가 아무리 세상에서 착하고 순고한 직업을 갖고 사회적으로 명망이 높아도 심지어 교회 생활을 잘하는 외형 모습을 가지고 있어도. 자신의 옛 생활을 회개하지 않고 예수 그리스도를 자신의 구원주로 알지 못하고 믿지 않냐면, 그는 악인이에요. 오늘 본문에서 말하는 악인의 상태에 있습니다. 혹시 자신이 회개하여 그리스도를 구주로 믿고 있는 자인지 알수 없다고 말하는 사람 있습니까? 저는 솔직히 제 자신은 모르겠어요. 제가 회개하여 그리스도를 구주로 믿었는지 잘 모르겠어요. 이러는 사람 있습니까? 그렇다면 최소한 여러분의 인격 인격의 구성요소로서 지정의의 변화가 있었는지를 한번 보세요. 여러분은 자신이 하나님 앞에서 심각한 죄인이라는 사실을 깨달았습니까? 자신이 그동안 하나님이 되어서 죄를 범하면서 살아왔다는 사실 그런 죄인이라는 것을 깨달았어요 그래서 그런, 그런 자기중심적인 생각과 판단에 죄악됨에서 벗어나서 주님의 판단과 곧 하나님의 말씀에 비추어서 그것만이 살 길이라는 것을 알게 되었습니까? 그리고 더 나아가서 자신의 그런 죄악된 모습과 과거를 슬퍼하는 마음이 있었습니까? 여러분은 자신이 범한 죄가 이것이 하나님께 범한 죄라는 사실로 깨달음으로 인해서 자신의 정서가 힘들고 슬픔을 느끼는 혐오감을 느끼는 죄, 죄, 옛생활과 죄에 대해서 혐오감을 느끼는 이런 반응이 여러분들에게 있었습니까? 정서적인 반응이 있었어요? 그렇게 여러분 깨달음에 대한 반응이 있었습니까? 더나아가서 자신의 죄에서 구원하실 분이 예수 그리스도라는 것을 믿고 싶어하는 마음이 있었어요? 그리고 마침내 여러분은 그런 모든 옛생활에서 돌이키고자 하는 마음을 갖고 하나님께 도움을 구하면서 결국 돌이켰습니까? 옛생활이 싫어지던가요? 여러분들의 이전의 생활이 싫어서 돌이키는 삶의 전환이 있었습니까? 의지의 변화가 있었냐는 느 거예요. 더 나아가서 과거에는 예수님 얘기만 해도 싫어하고 거부반응이 일어났던 상태에서 예수 그리스도가 나의 죄를 위해서 십자가에 달려 죽으셨다는 것을 믿고 오직 그분만이 나의 구세주요 주가 되신다는 것을 믿으셨습니까? 전체적으로 말해서 내가 모든 것의 중심이던 상태에서 모든 것이 내가 중심이었던 그 과거의 상태에서 예수 그리스도가 주인이시다. 그가 창조주요 구원주시다라고 는 그리스도 중심적으로 삶의 가치관, 정서, 의지의 변화가 왔습니까? 내가 옳다고 여기면 옳은다고 여기는 대로 행하고 좋아하는 것이면 그것이 전부이고 그래서 마음대로 행하던 상태에서 이제 예수 그리스도를 자신의 주로 여기고 그의 말씀을 내 판단의 기준으로 삼고 내 감정보다 주께서 말하고 말씀하시는지를 듣고자 하고 그래서 그의 말씀대로 행하고자 하는 이런 전인격적인 변화가 있었느냐는 거예요. 어떻습니까? 이렇게 여러분의 인격안에서 변화가 일어났어요? 그래서 완전하지는 않아도 여러분의 존재와 삶의 중심이 더 이상 내가 아니라 예수, 그리스도가 되시는 중심의 변화가 생겼습니까? 분명히 과거와는 다른 그런 변화가 생겼느냐는 것입니다. 그게 회심이에요. 그게 회심입니다. 여러분은 그런 회심을 했습니까? 이런 말을 하면 어떤 사람은 너무 자신을 가혹하게 판단해서 나는 회심치 않았다라고 생각하는 사람이 있어요. 교회 안에는. 일반적으로 그런 사람들은 회심했기 때문에 그런 생각합니다. 문제는 그런 회심을 알지도 못하면서 쉽게 자신을 회심했다고 생각하는 사람이에요. 그러나 멸망치 않고 구원을 얻는 길은 성경이 말하는 대로 회심하는 것그 길밖에 없습니다. 다시 말해서 진실로 회귀하여 예수 그리스도를 구주로 믿는 것밖에 없어요. 회심치 않으면 본 말씀대로 죽습니다. 하나님의 의한 죽음이 있게 됩니다. 심판을 받게 된다는 것입니다. 부인하려면 부인해도 됩니다. 그건 여러분 개인의 얘기예요. 여러분이 왕이 되어서 신이 되어서 판단하고 말하는 내린 결론이 뿐이에요. 여러분 어떤 때는요 제가 굉장히 기분 나쁘니까 세상이 다 엉망인 것 같아요 근데 내 기분이 더럽고 힘, 힘들 뿐이지 세상은 그대로 있어요 남들 중에는 기분 좋은 사람이 있고 다 모든 것이 흘러가고 있고 다 그대로 있는 것입니다 우리는 그 정도로 철저하게 자기 중심적으로 내가 신어서내 기준이 다 감정이 다 모든 걸 판단하지만 그래서 이런 말씀까지도 이런 식으로 처리할 수 있는데 나중에 결론이 다릅니다 여러분 괘씸지 않으면 멸망하게 됩니다. 심판을 받습니다. 여러분들 중에는 아내를 통해서 회개하여 예수를 믿으라는 말씀을 들은 사람도 있을 거예요. 또 부모를 통해서 그런 말을 들은 사람들도 있을 겁니다. 또 어떻게 저렇게 왔던 교회에 와서 목사의 설교를 듣고 또 다른 옆에 있는 성도들의 권면도 듣고 막 그러면서 이 하나님 믿고 회개하고 구원을 받아야 된다는 이 회심의 기회를 다각적으로 제공받은 사람들이 있을 겁니다. 심지어 어떤 사람은 그동안 부모나 아내나 친구 등 주변의 여러 사람들의 돌봄과 기도 속에서 회심의 기회를 제공받으면서 지금까지 이 순간까지 에 이른 사람도 있을 거예요. 참 여러분들 중에 어떤 사람은 복받아서 주변에서 그를 위해서 눈물로 기도하면서 그들의 회심을 위해서 기도하는 그 많은 기도를 받으면서 지금까지 왔을 것입니다 회심치 않고 있는데도 그 사람들은 이제 진지하 회심을 고민하여 구함으로써 이제는 이 회심을 통한 구원의 은혜를 받아야 할 때입니다 이제 미뤄서 안 돼요 여러분 회심치 않은 자의 운명은 하나님의 위한 죽음입니다. 그것은 아무도 예측할 수 없는 하나님의 판단에 의해서 주어지는 죽음이에요. 심판입니다. 본문에서 하나님은 회심치 않은 자가 살 길은 하나밖에 없다고 말하고 있습니다. 바로 뭐예요? 하나님께 돌이키는 것입니다. 신약적인 표현으로 말해서 회개하여 예수 그리스도를 믿는 것, 회심하는 것이에요. 여러분 회심은 우리의 인격적인 반응 속에서 갖는 것입니다. 우리가 회개해야 해요. 우리가 예수 그리스도를 믿고자 해야 합니다. 그런 가운데서 성령께서 주도적으로 역사하셔서 회심에 이르게 하십니다. 그 말은 어떤 특별한 케이스가 아닌한 회개하려고 해야 또 예수를 믿고자 해야 회심하게 된다. 그렇지 않는다면 회심에 이르지 않는다는 것입니다. 여러분 자신의 옛 생활을 이제 회개하세요. 여러분 그동안 범한 죄가 있잖아요. 그 모든 죄는 하나도 빠뜨리지 않고 심판의 대상이 됩니다. 여러분이 하나님이 되어서 그동안 살아왔던 것을 이제는 내려놓으세요. 그건 곤고한 길입니다. 안식할 수 없는 길이에요. 인간은요 근본적으로 하나님을 만나서 하나님으로만 딱 채워질 수 있는 자리가 있어요. 그러니까 이걸 채우려고 자꾸 이것저것 하는 거예요. 이 종교도 가보고 저것도 가보고, 스포츠도 해보고 뭔가 미쳐보고 뭐, 뭐, 뭔가를 막다 해보는 것이에요. 그러나 인간은 아무리 돈, 술, 마약, 무엇을 해도 하나님으로 채워질 자리는 채워지지 않습니다. 그건 다 하나님을 만날 때에만. 성경이 말하 인간을 창조하신 이 하나님을 만날 때에만 그 빈자리가 채워져요. 이제 옛생활을 회개하고 그분께 돌아오라는 것입니다. 그러면 삽니다. 하나님께서는 그들에게 생명을 주십니다. 이스라엘 백성들에게 살 길이라고 말해요. 어쩌지 죽고 자느냐. 돌이키라. 그러면 산다는 것입니다. 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것 그런 거 아니고요. 근본적으로 우리의 죄로 말미암아서 저야 할 멸망과 심판에서 벗어나서 이 땅에서부터 하나님이 주시는 생명 하나님의 인도를 받는 생명 삶, 그리고 우리가 죽고 난 이후에도 심판이 아닌 하나님 그분의 생명을 영원히 누리게 되는 그런 상태에 이르게 된다는 것입니다. 이것을 믿으셔야 됩니다. 저는 여러분들 중에 우리 중고등부 학생들부터 교회의 부모 밑에서 뭐 안에 따라서 이렇게 왔던 사람들 그냥 교회를 다녔지만 아직 회심치 않은 사람들이 더 이상 미루지 말고 이 문제를 가지고 여러분들이 기도하시면서 회개하고자 해야 돼요. 믿고자 해야 돼요. 여기서 우리의 수고가 들어가요. 우리의 전인격이 반응이 있어야 회심이 되기 때문에 이런 과정 속에서 여러분들이 하나님의 생명을 얻기를 바랍니다. 예, 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 그냥 방치하지 아니하시고 다시 한번 구원의 길을 말씀해 주시고 회심하여 하나님의 백성 된 자의 복을 누릴 수 있도록 다시 축구하여 주시니 감사합니다. 주님의 우리 중에 어린아이에서부터 하나님의 장년들 중에 기독교화된 사람들은 있지만 아직 회심치 않은 영혼들이 있는데 주님의 저들을 불쌍히 여겨주시고 저들의 생활에서 자신이 주인이 되어 살아오는 지금의 현재의 삶에서 돌이켜 회개하여 우리 주 예수 그리스도만이 죄와 사망에서 구원하실 수 있음을 믿음으로 마침내 이 구원의 복을 누리는 역사가 있게 하여 주옵소서 하나님의 몸된 교회에 속한 모든 자들이 이 하나님의 회심하여 구원을 얻는 하나님의 그런 은혜와 복을 허락하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘